0: 大家好，我是禅珠狩猎。今天咱们来学习《教你炒股票禅论》一百零八课第七十六课《豆庄甲玩的一些杂事二》。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每课重难点
1: 。禅论原文：刚忙完一轮，八点半还要到国际俱乐部那边，十一点前是肯定回不来了，就抓紧时间说两句
0: 。狩猎解读：禅师每天都是争分夺秒的工作应酬。还要在百忙之中抽空来写文章给大家看，想想看，两三年时间内写出上千篇文章，无论是深度还是广度，都让人叹服
1: 。禅论原文，现在梦花一点杂史，并不是说技术已经说完了，那还早着，只能在说技术中间穿插一下，这样不会让人完全沉浸在技术之中，毕竟技术只是其中一方面，视角越全面，才会有更大的成就
0: 。狩猎解读，技术面只是一个面。是对大家最公平、最容易出成绩的一方面。技术面能看明白走势，但是在技术之外，还要对宏观经济、产业动态、个股基本面等方面有所了解和把握。这些则是探究走势背后的深层次原因，才能在市场上知其然且知其所以然，做个明白人。同时，也可以对走势表象进行验证。两条腿走路，方能形而致圆
1: 。禅论原文：以下开始说梦话，谁信谁有毛病。股票公开的，谁都可以买卖。这就是其复杂所在。一般来说，单纯放坏的难度当然比建设的难度小。如果你技术过关，你可能只拥有流通量 5% 但你就能阻击一个有流通量5分的人
0: 。狩猎解读，说是梦话，却很难得，但听无妨。做股票的门槛很低，几乎人人都能开户，有钱就能买卖。但真要把股票玩转，把市场做成提款机，确实很难。唯有勤奋加天分，才能达到自由于市场。市场中前就是子弹，但要阻击敌人，枪法准的话，子弹就不需要太多。好比一夫当关，万夫莫开，只要在关键位置上打枪，就可以事半功倍
1: 。禅论原文：玩死一个庄稼，归根结底就是两种：时间上害死他，空间上害死他。有些心里有毛病的庄稼，最容易被时间上害死，特别那些有洁癖的，总是希望把盘给洗得一尘不染，这种人最容易完了。你只要不断在里面折腾，让他感觉到里面人特乱，筹码特乱，那么这些无聊的家伙就是洗呀、啊、洗的，洗到行情都走完了，还在那里洗。很多庄家就是太有洁癖了而被害死的，特别那些经验不足的，资金实力又有限的
0: 。狩猎解读，主力洗盘是很经常听到的，很多上影线都是拉升前的试探，如果拉升费力，抛盘很多，说明筹码很乱。比较松散，拉升后就会自由落体，然后下跌，让不坚定的人套牢割肉，这就会耗费时间。做票的时机很重要，如果大盘有行情，同时有题材和人气，主力拉升起来就会比较轻松，有时候甚至不需要花费什么，就有人给抬轿子了。除非是牛市，否则这种机会是可遇而不可求的。一旦错失，下次就不知道什么时候能不能熬到下次机会，也不一定了。好的主力一定会把握时机，因势利导。但是遇到经验不足且资金实力有限，再加上有点小洁癖的主力，在里面稍微捣捣乱，就会让主力乱了阵脚，一直不停的洗盘，而错失了拉升的最佳时机，这样就在时间上被搞死了
1: 。禅论原文：以前要玩这些家伙，有一张一直都很有效，不过后来用多了就不大好用了，现在基本没用。当时喜欢用一个账号，齐刷刷就买一个巨大的惹眼的数量，能做庄的。基本都能打单，这样一个账号不可能不知道。一般来说，这样一件事情对于那些新手就够他们一阵折腾了。开始不用在盘面上搞他们，等他们适应一段时间，有点麻木，就要给新的刺激。例如，再找一个新的账号买一个更大量的数量。注意，这些数量一般都控制在流通量的百分之二以下，不能大到影响这些家伙做庄的信心。在折腾一段时间后。就要换手法，例如在盘面上就要不时神经质地搞他两下，一般都是在他将高潮未高潮的时候狠狠来一下，让他以后遇高潮时都留下后遗症。这样反复折腾，将他搞成一地难
0: 。狩猎解读就是时不时的亮亮家伙，给点警告，又不让对方知道是谁在暗处盯住对方的一举一动，关键时刻就给一棒子。设身处地想一下，自己都会觉得恐怖。这样不被搞得神经质才怪，多搞几次，信心和精神都会崩溃的。ED 男就是这样给练成的
1: 。禅论原文，注意折腾人不是靠光砸光买就可以，其实真干的时候就是来回弄。那家伙砸的时候就要敢接，拉的时候就要敢给，但那几个明目装胆的账号是不能动的，让他们搞不明白水的深浅。一般来说，阻击只要拿流通的百分之十以下就足够了。其实都不需要那么多，原则就是有能力在出手的一天内倒出一个 10%20% 上下的换手大量来，而且震荡的区间一定要足够大，有可能就涨停到跌停来回 n 次。一个股票，特别在准备高潮时倒出这样一个大幅度震荡的大量，想不一滴都难了
0: 。狩猎解读：只要主力介入很深，付出了时间和精力，也有了感情，一般不会弃庄而逃，就要和主力大胆周旋。敢抛敢接，提前下手，只要折腾出空间来，上下短差不断吸主力的血，这样既把主力给阻击，自己还把短差给做了，同时还有主力给兜底，岂不美哉？当然，能这么玩的要有足够的功力和实力，一般人是玩不转的
1: 。禅论原文，而倒出这样的量，实际需要的筹码并不要太多，因为不可能全天的交易都是一方搞出来的，到的时候技术高的。完全可以做到，顺便就把差价给弄了，而筹码尽量不丢。但注意，这种折腾一定是在底部或相对底部的位置，这样最好就在庄家成本的附近，这样操作的难度就小多了。如果庄家给你玩恼火了，不玩了，撤了，一定要捣乱，不能让他顺利出去。只要你能让他亏钱出去，就是成功。一句话就是不能让他挣钱跑，而且在日常的折腾中。一定要弄各类手段去垫高其成本
0: 。狩猎解读：阻击战必须要有技巧，不能蛮干，而且要选择合适位置，不能在高位阻击高位主力获利丰厚，直接把筹码都转手抛给你，不就把自己给挖坑埋了吗？阻击的关键就是让主力亏钱，不断的折腾，抬高他的成本，同时还能把自己的成本给降下来
1: 。禅论原文：有些手法和经验有关，不是一般人能干的。例如。要充分利用另外的分力的力量，庄稼只是其中的一个分力。如果你能利用好其他分力，那庄稼也只有给你折腾的份
0: 。狩猎解读，纯粹为了阻击而阻击，那真是闲着没事找乐子，或者就是为了教训一下主力。对于我们普通人而言，这种操作是玩不来的。但是可以知道，天外有天，人外有人，主力也不是万能的，一样会受虐被收割
1: 。禅论原文，最狠的一种折腾。就是把这股票完全搞臭，也就是所有散户都知道这股票是一定难，然后就搞成两家或 N 家对垒。一般搞到这种地步，就是完全的强盗逻辑了，或者你就亏钱走，或者就送钱给大家花，否则大家就耗着，看谁怕谁。庄家比你拿得多，赚的资金多，而且他的钱可能还来路不明，有期限的。这样折腾， 1 0 0个至少99个要死掉
0: 。狩猎解读。搞来搞去就搞成一个大的中枢震荡，一到上沿就折返，这样的套路久了大家都清楚。耗的时间越久，大家短差成本就越低，主力就越被动。一旦主力资金世界的有时间成本的话，要么最后强行突破拉升，给大家一起抬轿子，要么就是最终被搞死。这样的主力是耗不起的
1: 。缠论原文，当然还有更狠的，那就是功夫在室外的玩法了。一般这种招数不能用，这样有点过分。有点不讲江湖规矩了。这种玩法最普通的就是从资金面下手，只要能断了对方的资金来源，你想搞死谁不可以？当然还有更狠的，就没必要说了
0: 。狩猎解读，禅师常说功夫在诗外。资本市场风起云涌，暗流涌动，除了台面上过招，台下也可以搞的两军打仗，把你粮草弹药库给烧了，断了你的后勤，也就不战自乱，缴械投降。再狠的，大家脑补一下电影桥段。医术总是来源于生活的
1: 。禅论原文上面是说，在时间上搞死，一般这种都是走出一个复杂的大级别中枢；而在空间上搞死，那就是另一种玩法了。这种玩法的基本原则就是：庄稼要风就助他风，要雨就助他雨，这样先养其骄，等到其觉得不可一世、春风得意时，突然出手。这出手一定要稳、准、狠。一下就要其命，在纯技术的角度，这就是要先砸出一个相当狠的第一段，然后引发散户恐慌盘后回接。这里出手的位置很关键，太低没有杀伤力，太高又太晚。因此，出手的时机决定成败，这需要经验判断、技术很多综合的因素，不是一般人
0: 能干的。狩猎解读，时间上搞死就是一个字：耗，耗出一个大中枢，然后让其难产。空间上搞死，就是要出其不意，攻其不备，让其先如鱼得水，然后一招见血，砸得他措手不及。同时接回散户恐慌盘，作为弹药补充，以备后面补刀。这种手法对能力要求就很高，需要多方面的综合把握，才能出奇制胜，见血封喉。一般人玩不来，也很难参与其中
1: 。禅论原文，回接后就是用来阻击庄家反扑的。庄家给第一段出手后，肯定有反扑，这时候。就要有足够的子弹进行塔山阻击战。股票有一个好处，没有子弹，只要有钱，马上就可以采购，所以必须要利用好这一特性，控制好阻击的节奏、能量
0: 。狩猎解读：前面接回来的筹码就是用来阻击装甲反扑的。只要你火力集中，把装甲反扑给阻击下去，这时候阻击还是盈利的。下来之后还可以继续补充弹药，相当于无限火力。前提就是能把主力给击退，让其反扑不能成
1: 。禅论原文一定要注意，第一段后只能回接散户的恐慌盘，不能接庄家的抛盘，因为你先出手，所以如果庄家跟着也砸，你就要更狠的倒下去，最好直接倒出一个 V 型反转，这样连塔山阻击战都省了，这股票至少残废一年半载，再找一个机会完全把它废
0: 了，还不是迟早的事。狩猎解读。补充弹药的时候，只能从散户盘中间。如果主力不干了，要砸盘逃出，这时候就要比他更狠的砸下去，让他卸条胳膊腿下来。一旦砸破关键位置，放量下去后，再要上来就难了。这样就真正把这个主力给废了，自己付出的代价并不是很大，有可能还略有盈利
1: 。禅论原文，不能再说梦话了，快七点半了，等一下还有事忙，先下，再见
0: 。狩猎解读，禅师梦话也是忙里偷闲。给大家开开见识，长长知识，闻见学行，这种见闻也是少有机会的。